0: hoje, a nossa mensagem será no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 13, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, gostaria que você lesse esse texto como uma pergunta na mente, quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias que você trouxe para esse culto hoje? O que que tem afligido o seu coração? Quais as notícias mundiais que tem afligido o seu coração? As notícias pessoais que tem afligido o seu coração? Quais são as últimas notícias? João, ó Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz bem assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias, Ele lhes perguntou, quais são as últimas notícias, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora... Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, que algumas mulheres, de que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatizão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu, então se abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, Quando ele pelo caminho nos falava, Quando nos expunha as escrituras, E na mesma hora, levantando-se, Voltaram para Jerusalém, Onde acharam reunidos os onze, E outros com eles, Os quais diziam, O Senhor ressuscitou, E já apareceu a Simão, Então os dois contaram, O que lhes acontecera no caminho, E como fora por eles, reconhecido no partir do pão Eu não sei se eu sei cantar essa música direito, mas tem uma música nesse texto. Se você soubesse você me ajuda assim, divino companheiro no caminho. Sua presença, sinto logo ao transitar, paz. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar faz em mim morar da permanente Fica Senhor, fica Senhor meu Salvador. A sombra da noite se aproxima E nela o tentador pode chegar Não me deixe só, só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar da permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Se a gente tivesse ensaiado, hein? Irmãos, esse texto aqui ele é maravilhoso, porque ele tem um encontro com da esperança com o desespero ele tem um encontro de alguém que olha para um sepulcro e vê o seu Salvador morto. Mas aquele Salvador está presente. Já pensou? O que seria a vida desses homens se Cristo não tivesse ressuscitado? Já pensou no desespero? Porque o medo já assolava o coração dos discípulos. E esses discípulos abandonaram tudo. Pense num homem como Pedro, que abandonou tudo para seguir a Jesus Cristo. Mateus, que abandonou tudo. Eles abandonaram tudo para seguir a Jesus Cristo. E aí quando eles começam a olhar para a história, para a última história, a última notícia do coração é... Ele ele está morto, e nada é mais desanimador do que uma notícia dessa, o meu Senhor está morto, aquele que nós acreditávamos que iria redimir Israel está morto, aquele que era a esperança, aquele que alimentava os nossos sonhos mais profundos de vida eterna está morto, como é que alguém continua caminhando depois de uma, uma notícia dessa? E aí a beleza desse texto é que o Cristo vivo aparece, como é maravilhoso essa mensagem do Evangelho, que Deus não aparece só se eu souber que Ele está aparecendo só quando eu tenho certeza absoluta que Ele chegou, Ele não pede licença para invadir o tempo e o espaço que pertence a Ele, e aí talvez no coração desses homens, a última notícia seja trágica, no coração desses homens é, nós perdemos o nosso tempo, no coração desses homens talvez é, é, não sabemos o que fazer da vida, no coração deles talvez seja, não tem luz no fim do túnel, mas a beleza de quem lê o texto do Evangelho de Lucas, é que as últimas notícias são essas, nós temos um divino companheiro no caminho, olha a beleza que é isso, ele só aparece o texto diz que os dois discípulos estão caminhando, conversando sobre o que aconteceu com Jesus Cristo, e de repente o Senhor Jesus começa a caminhar com eles, Ele não chega e fala, estão sabendo quem eu sou? Me reconhecem, eu estou vivo, Ele só caminha com eles. Que notícia maravilhosa é essa da parte de Deus, para o meu coração e para o seu coração? que não há um abandono de Deus, quando aparentemente, alguma coisa dá errado na nossa história, se existe uma grande promessa na Bíblia, é Deus conosco, e o Senhor Jesus encarna a promessa num nome, o Emanuel, o Deus conosco, ah, quando você coloca os seus olhos nas Escrituras, toda a Bíblia, ela é alicerçada nessa promessa... Imagine Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantos eu sou contigo, os homens ouviram nas escrituras. Eu acho maravilhoso olhar para o texto de Isaías, lá no capítulo 42 e Deus dizer bem assim para o seu povo. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se comprasse pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará e nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, é tão interessante você parar e pensar bem assim, existe um Deus conosco caminhando, e vivendo as nossas dores, e vivendo as nossas lutas, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, virando para os seus discípulos e dando uma missão, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho no mundo inteiro, e toda autoridade eu tenho nos céus e na terra, e eu estarei com vocês, enquanto vocês pregarem o Evangelho, todos os dias, até a consumação dos séculos, ninguém prega o Evangelho sozinho, a igreja prega o Evangelho na companhia de Jesus Cristo, Quando você vai para Apocalipse, lá no novo céu e na nova terra, Deus está no meio dela. Ah, o Senhor Jesus andou com esses homens, quando esses homens não eram capazes de perceber a presença do Senhor Jesus, eles não tinham olhos para reconhecerem, eles não tinham os afetos para reconhecerem, ainda que alguma coisa estivesse acontecendo no coração. E o que eu quero falar para mim e para você? quantas vezes é assim, quantas vezes foi assim e será assim, quantas vezes você enfrentou assim a noite triste da sua história, dias que você acreditou que não tinham jeito, você só tinha uma oração lá no fundo do coração, Deus Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, mas se eu olhava para um lado e parecia que Deus não estava, olhava para frente parecia que Deus não estava, olhava para trás parecia que Deus não estava, mas você só está aqui, porque Deus estava lá, essa é a beleza e a grandeza de um Deus que não abandona o seu povo, e a igreja pode ter certeza, ela sempre terá um divino companheiro no caminho mas o texto nos diz também que o Senhor Jesus tinha outra notícia para dar, eles tinham promessas para lembrarem. E talvez o grande fracasso meu e seu na caminhada, é que de vez em quando a gente esquece das promessas. Jesus começa a caminhar com eles, e começa a mostrar nas Escrituras, ah, que era necessário que Ele viesse, que ele morresse e que ele ressuscitasse, eu fico pensando nele lendo, nele falando de Gênesis, ele lá em Gênesis falando bem assim, vai vir um menino e o menino vai esmagar a cabeça da serpente e essa vai lhe ferir o calcanhar, é o Redentor. Eu fico pensando nele, falando assim de Moisés, lembram de Moisés? E Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, e que vocês deveriam ouvir o profeta? Eu fico pensando nele, falando bem assim, lembram de Abraão? Que Abraão teria um descendente, e que ele abençoaria todas as famílias da terra? vocês lembram de Davi, que havia uma promessa de um descendente de Davi, que se assentaria no trono, e que ele governaria por toda a eternidade, ah, vocês lembram dos profetas, lembra do profeta Isaías, que falava de um servo que iria sofrer, que levaria sobre si as nossas dores, e pelas pisaduras dele, nós seríamos sarados, ah, vocês lembram de Daniel, que fala de um filho do homem, que vem sobre as nuvens com poder e glória, chegou, a promessa se cumpriu, ah nós temos que lembrar das promessas, temos que lembrar das promessas que Deus fez, temos que lembrar desse Deus que prometeu não abandonar seu povo, temos que lembrar que esse Deus Ele nos deu o Espírito Santo, que é o selo da nossa herança, só tem um jeito de um crente perder a salvação, se alguém no universo, tiver poder de arrancar o Espírito desse homem, não há ninguém no universo que tenha poder para isso, é o selo da herança, eu tenho certeza que eu vou chegar no céu, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo Espírito que habita o meu coração, e habita o seu coração, Ele prometeu, Ele falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, existe casa para nós, existe lugar de habitação para nós, existe perdão para os pecados, olha que bênção, você veio aqui lotado de pecados nessa noite, e a promessa dele é, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meus irmãos o que sustenta a igreja, é a fidelidade na Palavra, é a fidelidade nas promessas de Deus, Deus nunca prometeu para mim e para você, uma vida sem tempestades, isso não existe, pelo contrário, quando o Senhor Jesus acaba o sermão da montanha, Ele diz bem assim, uma tempestade caiu sobre duas casas, uma casa foi construída na areia, a outra casa foi construída sobre a rocha, a que foi construída na areia veio ao chão, mas a que foi construída pela rocha, ela ficou firme, sustentada, e ele fala assim, a casa construída sobre a rocha, é daqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é daqueles que obedecem minha palavra, minhas palavras, quais são as últimas notícias que você carrega no coração hoje? O que é que tem afligido a sua alma? o que que tem tirado a sua alegria? É hora de você lembrar das promessas de Deus, ah, é hora de você parar e lembrar, ah, a enfermidade chegou, e o medo da morte chegou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, é hora de lembrar, Deus é meu refúgio e fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na hora da tribulação, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne, é hora de trazer à memória aquilo que a Palavra de Deus tem nos garantido, é hora de lembrar as Escrituras Sagradas, o poder da igreja está em ouvir as Escrituras e obedecer as Escrituras, nisso está alicerçada a nossa fé nisso é renovado o nosso coração, quais são as últimas notícias? E a última notícia aqui é maravilhosa, nós temos um Deus vivo para seguir, chega uma hora que a jornada acaba, e o Senhor Jesus é convidado para entrar na casa, e Ele entra, e é tão interessante como eles vão reconhecê-lo, Ele parte o pão, é repetido no final, ao partir do pão, lembra a cena da ceia, quando Ele parte o pão, e Ele diz, esse é meu corpo que é dado por vós, sabe, Ele ele se entregando por nós, olha a grandeza, e a beleza desse momento, e os olhos se abrem, e eles começam a perceber que Cristo está vivo, a morte venceu todos os homens, não tem nenhum que ela não venceu até hoje, os grandes imperadores romanos perderam para a morte, os homens mais inteligentes do mundo perderam para a morte… Os homens mais ricos do mundo perderam para a morte, não há um homem que não perdeu para a morte, e as ressurreições, os momentos onde Deus tira alguém no Antigo Testamento com vida, é para anunciar aquele que venceria a morte, quando vem o Senhor Jesus Cristo, a morte não tem poder sobre Ele, porque a morte só tem poder sobre quem peca. Ela é um patrão que paga salários, e o salário do pecado é a morte. Mas agora ela encontrou quem não pecou, mas quem carrega sobre ele um pecado que não é dele. Ela não pode segurá-lo, ela tem que deixá-lo ir. Ela é derrotada por ele, existe alguém maior do que ela. Ela que ganhou todas as batalhas, perdeu para Cristo. É tão maravilhoso pensar nisso nós somos uma igreja de mais de 100 anos, eu fico pensando em chamar pelo nome aqui, os grandes homens dessa igreja, e você iria rir, talvez você pensasse assim, ele está fazendo uma chacota, isso seria engraçado se não fosse Cristo, Cristo um dia chamará seu povo pelo nome, e Ele é a primícia dos que dormem Ele é o primeiro a ressuscitar e um dia Ele chamará seu povo pelo nome e os mortos ressuscitarão do mesmo jeito que ele chamou Lázaro, e teve que chamar pelo nome, porque se só falasse vem para fora, todos os túmulos estariam vazios naquele dia, porque ele tem autoridade sobre a morte, ele é senhor da morte, ele tinha que chamar, Lázaro vem para fora, um dia ele chamará a igreja, e a igreja sairá vitoriosa da morte, vencedora da morte, a morte não é a última palavra na vida da igreja, a última palavra será a canção do Cristo vencedor, nós atravessaremos esse mar, e no outro lado nós cantaremos uma canção de louvor, porque Cristo venceu nossos inimigos, Cristo derrotou os inimigos dele, e Cristo derrotou os inimigos da igreja, o Cristo vivo, nós não estamos aqui acreditando num num grande sábio, olhe para todas as religiões, todos eles morreram, Todos eles procuravam uma luz, uma paz ou alguma coisa, o nosso Senhor não, Ele não procurava nada, Ele era tudo que todo mundo procurava, Ele não procurava a vida, Ele era a vida, Ele não procurava a verdade, Ele era a verdade, Ele é tudo que o homem precisa, e tudo que o homem precisa a morte não pode segurar, Ele vive. e ele viver, muda tudo, muda tudo, acho interessante, é que essa história, começa com gente entristecida, e indo embora de Jerusalém, essa história começa assim, com dois homens, falando assim, a missão acabou, com dois homens sem esperança, aí quando eles descobrem o Deus vivo, o Cristo vivo, eles vão dizer bem assim, não nos ardia o coração, enquanto ele falava conosco, coisa maravilhosa é essa, quantas vezes o coração da gente para de arder, por uma coisa que nunca deveria parar de arder, quantas vezes eu e você, amamos muita coisa mais do que amamos a Cristo, quantas vezes você tem uma linda história de uma vida cristã no passado, sabe, está lá atrás, quando você vai contar alguma coisa bonita da sua vida com Deus, está em algum lugar do seu passado, está enterrado em algum museu, mas aí vem Deus, numa noite como essa, por meio do Evangelho, e começa a falar o seu coração, e você não entende muito, mas o coração começa a aquecer, e o coração começa a arder, e você fala, eu tenho uma missão para cumprir, acho maravilhoso que esses homens vão voltar para Jerusalém, e lá na, a mensagem em Jerusalém é, Pedro já viu o Senhor, e aí os outros dois vão dizer, nós também vimos o Senhor, no texto de Coríntios, que foi lido hoje, mais de 500 irmãos viram o Senhor, a ter uma experiência com Cristo vivo, nos coloca de imediato de volta na missão, tem hora que o nosso coração está aí, altamente confortável, a nós nos entregamos ao desânimo, porque paramos de experimentar o Cristo vivo, ah, espera, experimentamos as decepções, as conversas mal faladas, mas paramos de experimentar o Cristo vivo, nessa noite é uma, uma noite de falar, o Cristo vivo está aqui e o nosso coração pode voltar a arder, pode voltar a amar aquilo que Deus ama… Ah, eu lembro quando Cristo me salvou. Eu contava isso na minha sala de escola dominical hoje. Eu lembro, foi uma das primeiras experiências de ouvir um missionário na minha vida. Uma das primeiras experiências. E ele falava da igreja perseguida na China. E aí quando terminou de pregar o pastor chamou o povo na frente para dar uma oferta para aquele missionário, Oi gente, eu era de uma pobreza única, eu tinha uma riqueza no meu coração, mas não tinha um centavo no bolso, e tudo que eu queria era dar uma oferta naquela noite, e eu não conseguia dar uma oferta, eu falei, eu vou para lá, e eu levantei, e não era um apelo, E eu fiquei em pé do lado do gasofiláceo, o pastor me olhando, não entendendo nada, eu acho que ele ficou esperando arrancar alguma moeda do bolso, quando ele acabou de orar eu sentei, aí ele virou depois e falou bem assim, o que que deu na sua cabeça? O que que você ficou em pé lá na frente? Ele falou, não tinha dinheiro para dar, mas eu tinha uma vida para dar, e eu fui lá ofertar a minha vida, eu fui lá, minha oferta não era o dinheiro, era o que eu tinha de mais caro, eu não podia sair da igreja naquela noite sem ofertar algo, o Cristo está vivo, como é que eu posso desperdiçar minha vida com outra coisa, se não com Ele? Ele deu a vida dEle por mim, eu quero dar minha vida por Ele, quero gastar todos os meus dias ao serviço do Cristo vivo, uma noite como essa é uma noite para renovar o coração, Renovar o seu e renovar o meu. Eu estou com 45 anos. De pastorado, eu acho que eu já tenho uns 21. Confesso que de vez em quando, assim, me sinto cansado. Ainda nessa altura do campeonato, eu pego uma igreja desse tamanho, você imagina o tanto de confusão que tem aí não são raras as vezes que eu paro e penso assim, recua, acho uma igreja menor para ser pastor, ah, deixa um mais novo fazer, aí quando o diabo me tenta e fala essas coisas ao meu ouvido, eu me ajoelho e falo, me dá mais um fôlego, me dá fôlego para ir até o final, mais um fôlego, me dá mais um ânimo, eu não vou parar, eu lembro que um presbítero antigo, uma vez ele virou bem senhorzinho, e eu menino, aí pastor novo, e ele dizia para mim bem assim, pastor o senhor está acelerado demais, vai devagar, e eu na empolgação falei bem assim, meu carro já perdeu o freio, eu só paro no muro, meu carro já perdeu o freio, eu só paro no muro, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais lugar, se eu não tiver a Cristo eu estou perdido, então eu só tenho um lugar para existir, oferecer na minha vida, e não pensem vocês que eu quero sair inteiro desse negócio, porque eu não quero, eu não quero sair inteiro dessa vida, eu quero dar tudo que eu tenho a esse Senhor, porque Ele deu tudo o que Ele tinha a mim, aí Ele ressuscitou e tem dado poder à igreja, para viver todas as lutas em todos os tempos, e ainda dará essa igreja, e aí uma coisa boa é agora você olhar para esse Senhor e falar... Renova o meu coração, renova a minha força, renova o meu ânimo, Cristo vivo, se o Senhor está falando comigo aqui, agora faz o meu coração voltar de, me deixa achar meu lugar de novo na missão, me deixa achar meu lugar de novo no campo de batalha, eu quero parar de ser espectador da graça, eu quero parar de ser alguém que vai na igreja para assistir culto, eu quero fazer parte daqueles que lutam o bom combate do Evangelho. Ah Deus, toma o meu coração...